0: info Das war das Thema heute Morgen. Jetzt war er da. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ukraine besucht. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffs. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus-Johannes war Scholz im Sonderzug nach Kiew gereist, um sich ein Bild von den Folgen des Krieges zu machen und um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selensky zu treffen. Die Kollegin Paulina Milling hat diesen Besuch für uns beobachtet uns auch gestern immer wieder davon berichtet. Und mit ihr habe ich vorhin über Reaktionen gesprochen, die es in der Ukraine auf den Besuch des Bundeskanzlers gegeben hat und gibt. Ich habe sie gefragt, wie haben sich denn Präsident Zelensky und die Mitglieder seiner Regierung nach dem Besuch geäußert gegenüber der ukrainischen Bevölkerung und überhaupt gegenüber der Öffentlichkeit?
1: Ganz klar wurde gestern und heute von einem historischen Tag gesprochen. Diese geballte europäische Kraft, die da gestern in Kiew aufgetreten ist, die ganz deutlich sich hinter die Ukraine gestellt hat und auch ihre Unterstützung gezeigt hat, das wurde sehr hervorgehoben und auch die Bedeutung für die Ukraine, die so schwer gebeutelt ist durch diesen Krieg, ist nicht zu überschätzen, eigentlich. Zelensky hat hat eben dieses Wort in den Mund genommen, historisch mehrere Male hat er das betont und sich auch wirklich sichtlich gefreut darüber, dass eben diese vier Führungspolitiker in der EU sich klar für den EU-Beitrittsstatus der Ukraine ausgesprochen haben. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass sie eben davon gesprochen haben, dass der Krieg mit einem Frieden nach ukrainischen Bedingungen enden soll. Das ist für die Ukraine, für die Regierung, für den Präsidenten und die Bevölkerung extrem wichtig.
0: Welche Berichterstattungen, und welche Kommentare gibt es denn seit gestern in den ukrainischen Medien zum Besuch des Bundeskanzlers und seiner Kollegen in Kiew?
1: In der Ukraine gibt es ja ein gemeinsames Fernsehprogramm, was auch in die sozialen Netzwerke gestreamt wird. Das machen die ukrainischen Medien alle gemeinsam seit Ausbruch des Krieges. Und dort gibt es natürlich heute und auch schon gestern die Besprechungen sozusagen des Besuches. Und das wird sehr positiv kommentiert bisher. Vor allen Dingen, dass eben die Führungspolitiker gekommen sind, dass sie diese Einheit betonen und auch zum Ausdruck gebracht haben mit diesem gemeinsamen Besuch. Aber auch, dass die Befürchtungen, das russische Narrativ hätte irgendwie übernommen werden können von einem Frieden, Verhandlungen, auf Russland zugehen und so weiter, dass das eben überhaupt nicht stattgefunden hat, das wird auch noch besonders hervorgehoben.
0: Hören Sie von Ihren Gewehrsleuten in der Ukraine auch etwas über Reaktionen in der ukrainischen Bevölkerung?
1: Ja, in der ukrainischen Bevölkerung gab es auch hohe Erwartungen an diesen Besuch, nicht nur in der Landesführung, sondern auch normale Menschen, Bürger, die eben sehr betroffen sind durch den Krieg auf vielerlei Art und Weise, die haben darauf gewartet, dass eben solche großen europäischen Länder sich zur Ukraine bekennen. Und sie haben natürlich erwartet, dass es Versprechen gibt. Die Menschen sagen, wir wollen Frieden, wir brauchen eine klare Perspektive, auf diesen Frieden. Wir brauchen Unterstützung und Hilfe. Und ja, auch einfache Menschen sprechen davon. Wir wünschen uns westliche Waffen, damit wir unbedingt gewinnen können in diesem Krieg.
0: Der ukrainische Präsident, seine Regierung, sein Botschafter in Deutschland, Sie alle hätten sich ja einen Besuch des Bundeskanzlers schon deutlich früher gewünscht. Und auch die bisherige Unterstützung der Ukraine durch Deutschland hat in Ihren Augen einiges zu wünschen übrig gelassen. Haben Sie den Eindruck, Frau Willing, dass die Verstimmungen, die es deswegen gegeben hat, jetzt ausgeräumt sind?
1: Ja, es war sehr interessant zu beobachten gestern. Tatsächlich war Präsident Zelensky wirklich eine Anspannung zu erkennen. Man hat gesehen, dass es für ihn jetzt kein Spaziergang ist, in Anführungszeichen. Auch beim Handshake hat man es in den Bildern gesehen, wie er auch auf Scholz eingegangen ist während der Pressekonferenz, hat immer wieder ihn betont und ihn zitiert und etwas in seine Richtung gesagt. Er hat schon sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass der Ukraine, diese Beziehung sehr wichtig ist und dass er sich auch freut, dass Scholz da ist. Aber er war auch in meinen Augen sehr vorsichtig in seinem Auftreten, um eben diese Freundschaft, die er auch immer wieder betont hat, nicht zu gefährden. Und man sah aber auch, dass er am Ende des Tages, glaube ich, ziemlich entspannt ausgeatmet hat. In seiner Botschaft, die er regelmäßig aufnimmt, hat man wirklich erkannt in seinem Gesicht, in seiner Ausdrucksweise, dass er sich wirklich freut, dass Europa sich so klar zur Ukraine bekannt hat, gestern zumindest von diesen vier sehr wichtigen Ländern für die Ukraine.
0: Vorgestern war es noch Spekulation, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Ukraine besucht. Gestern war es Realität und heute ist es bereits Geschichte. Und zu behaupten, der Bundeskanzler und seine Kollegen aus Frankreich, Italien und Rumänien hätten Geschichte geschrieben, scheint nicht völlig an den Haaren herbeigezogen zu sein, denn der Gastgeber, Präsident Volodymyr Selenskyj, hat anschließend von einem historischen Tag für sein Land gesprochen und gesagt, die Ukraine habe die Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt. Was die Bundesregierung in den letzten Wochen zu spüren bekommen hat, war ja eine enorme Erwartungshaltung von ukrainischer Seite. Ein Besuch des Kanzlers sei überfällig und die deutsche Unterstützung lasse zu wünschen übrig. Das waren die Botschaften, die von Kiew nach Berlin übermittelt wurden. Und so habe ich heute Morgen unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, Nina Armin, gefragt: Spüren Sie denn in den Reaktionen aus dem Regierungslager jetzt nach dem Scholz-Besuch so etwas wie Erleichterung?
2: Ja, ich glaube, das kann man so nennen. Also der SPD-Chef Lars Klingbeil, der meldete sich zu Wort und sagte, Scholz habe mit diesem Besuch Führung gezeigt. Wie gesagt, wie Sie sagen immer, dieser Vorwurf auch, dass es zu zögerlich ist, dass er einfach nicht in die Ukraine gereist ist, dass ihm das sehr vorgeworfen wurde. Und der fdp vize Alexander Graf Lambsdorff, der nannte den Besuch historisch. Also von daher schon, ja, Wohlwollen und Erleichterung sicherlich auch.
0: Und wie fallen die politischen Reaktionen außerhalb der Regierungskoalition aus?
2: Ja, eben nicht so positiv. Aus der Union heißt es von Johann Wadefull, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dieses in Anführungsstrichen Geschenk, was die Vertreter der EU da übergeben haben, also Italien, Frankreich mit Scholz zusammen, dass eine Aussicht der Ukraine auf die EU gestellt wurde. Das wäre gut, aber erstmal müsse man ja die Ukraine retten. Also bevor man sowas ankündigen könnte, Wadefull sagte auch, Scholz hätte viel zu wenig in der Hand gehabt. Er hätte noch schwere Waffen ankündigen müssen. Konkret geht es da ja immer um diese Marderpanzer, da drängt ja auch die FDP den Kanzler, die zu liefern, also von daher da nicht so positive Worte auch von den Linken kam eher Kritik, auch die sagten, diese EU-Kandidatenstatusdebatte, das sei eine Scheindebatte, denn die Voraussetzung dafür wäre ja Frieden in der Region und der scheint ja nur noch wirklich weit weg zu sein und Dietmar Bartsch sagte, da solle doch eher der Kanzler sich dafür einsetzen, dass die Friedensverhandlung wieder aufgenommen werden. Also er hätte da verschlossene Türen wieder aufschließen müssen, sagte Bartsch.
0: Der lange erwartete und viel diskutierte Besuch des Bundeskanzlers in Kiew ist jetzt schon wieder vorüber. Und mit einem solchen Besuch allein ist es ja auch nicht getan. Was werden denn jetzt die nächsten Schritte der Bundesregierung sein?
2: Gut, Scholz hat ja gestern gesagt, Deutschland oder auch die ganze EU stünde an der Seite der Ukraine. Es war ja wirklich auch ein ganz starkes Zeichen einfach für Solidarität und die Ukraine soll zur europäischen Familie gehören. Das war ja diese Symbolkraft dieses Besuches. Ansonsten ist es jetzt nicht so, dass neue Waffen etc., was ja immer wieder gefordert war, angekündigt wurden von Scholz, sondern einfach die Aussage, dass weiterhin daran gearbeitet wird und die Ukraine unterstützt wird, sich gegen diesen russischen Angriffskrieg zu wehren und dass man dem ukrainischen Volk, auf allen möglichen Ebenen helfen wird. Also Scholz hat auch noch mal betont, dass ja auch viele Ukrainer in Deutschland sind, viele Ukrainerinnen, er hat die Hunderttausende von Kindern erwähnt, ukrainischen Kinder, die inzwischen hier zu Schulen gehen. All das will auf alle Fälle Deutschland und der Kanzler auch weiter möglich machen und unterstützen, dass es möglichst schnell zu einem Frieden kommt.
0: Mehr als ein Symbol, Scholz in der Ukraine, so heißt heute Morgen das Thema hier in hr-info. Und auf die Frage im ersten Teil der Schlagzeile kommt nun die persönliche Antwort unserer Korrespondentin Rebecca Barth.
3: Ein wichtiges Symbol zur richtigen Zeit. Das war der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew. Doch vorerst bleibt der Besuch auch nur das, ein Symbol. Lange überfällig zwar, doch keine Hilfe gegen die russischen Angriffe, die in der Ostukraine hunderten Menschen täglich das Leben kosten. Soldaten robben durch Schützengräben, Kinder sitzen in Kellern und werden von Artillerie beschossen. Die ukrainische Bevölkerung ist von der Bundesrepublik bitter enttäuscht und der Vertrauensverlust gegenüber der deutschen Regierung enorm. Die deutschlandfreundlichen Ukrainer hatten Solidarität und Führung erwartet und bekamen Zaudern und bisher nicht mal die Hälfte aller zugesagten Waffenlieferungen. Der Kanzler hat sich klar auf die Seite der Ukraine gestellt und dieses Bekenntnis haben die Menschen hier gebraucht. Dass Scholz nicht allein, sondern mit den Staats- und Regierungschefs von Rumänien und den EU-Gründungsmitgliedern Frankreich und Italien anreiste, umso besser. Das Quartett konnte ein starkes Signal der Solidarität und Einigkeit senden, nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Russland. Auch das finde ich wichtig. Doch die Ukraine wird als Staat gerade zerschossen, in Severodonetsk und Bachmut sitzen ihre Einwohnerinnen und Einwohner seit Wochen in dunklen Kellern, in die Dnipro, Odessa oder Lviv und allen anderen Orten der Ukraine droht ständiger Raketenbeschuss. Ein Leben in ständiger Bedrohung, von dem Olaf Scholz durch den Sirenenalarm in Kiew nicht einmal einen Vorgeschmack bekommen haben kann. Hinzu kommen massenhaftes Auswandern, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit und in den Häfen am Schwarzen Meer die russische Blockade der Getreideexporte. Kurzum, für die Ukraine geht es darum, als Staat zu überleben. Und ob das nach dem Scholz-Besuch besser gelingt, bleibt unklar. Vom Präsidenten bis zum Bürgermeister oder der Oma auf der Straße. Alle fordern moderne Waffen, um das Land verteidigen zu können. Ein großes Waffenpaket hatte aber keiner der vier Gäste im Gepäck. Dabei werden genau die in der Ostukraine dringend benötigt. Und zwar nicht in zwei Monaten, sondern jetzt. Krim oder Donbass ist Ukraine und soll zurückgewonnen werden. Wie ist jedoch offen. Da klingt es zwar nett, wenn Scholz die Wichtigkeit der territorialen Integrität der Ukraine betont und sagt, Russland müsse sich aus der Ukraine zurückziehen. Doch wenn nicht klar ist, wie das erreicht werden soll, Was bringt es dann, die Ukraine dabei zu unterstützen, eine EU-Beitrittsperspektive zu erhalten? Die EU birgt Hoffnung und Mut und das brauchen die Menschen. Aber Hoffnung alleine rettet nun mal keine Leben und beendet keinen Angriffskrieg. Und deswegen müssen Scholz, Macron, Draghi und Johannes zeigen, ob sie es wirklich ernst meinen mit der Ukraine. Die Ukraine benötigt Fakten, keine Worte. Für Scholz heißt das, er muss dafür sorgen, dass versprochene Waffen auch ankommen, denn die Zeit spielt derzeit gegen die Ukraine. Für mich war der Scholz-Trip nach Kiew mehr als ein Symbol. Doch wenn die Versprechen nicht eingelöst werden, gibt es womöglich keine Ukraine mehr, die der EU beitreten kann.
0: Olaf Scholz aus Berlin, Emmanuel Macron aus Paris, Mario Draghi aus Rom und Klaus Johannes aus Bukarest. Gleich vier Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union waren gestern zu Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und gerade den Besuch des Bundeskanzlers hatte sich die ukrainische Regierung ja schon seit langem gewünscht. Diesen Besuch sogar immer wieder angemahnt. Jetzt war er da, der Bundeskanzler. Und unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte lässt seinen Besuch nochmal für uns Revue passieren.
4: Da stand der Kanzler in Kiew, neben ihm Präsident Zelensky, und dann das. Die Ukraine soll leben,
5: Slava Ukraini.
4: Die Ukraine soll leben. Am Morgen aber hatte sich Scholz das Sterben angeschaut in Irpin, dem Vorort Kiews, wo russische Truppen mordeten, hinrichteten. Wahllos, noch Stunden danach in der ARD, ein betroffener Kanzler.
5: Orte, wo Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge gelebt haben, und wo Bomben eingeschlagen sind auf die unterschiedlichste Weise, obwohl da gar keine militärische Infrastruktur ist. Das zeigt, was für einen verbrecherischen Krieg Russland gegen die Ukraine führt und wie brutal er geführt wird.
4: Aber, und das sollte die Botschaft sein, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Lange zauderte er auch dort, jetzt also mit Frankreich, Italien und Rumänien. Das klare Angebot, ihr sollt Beitrittskandidatenstatus erhalten. Scholz erläutert in der ARD warum.
5: Hier geht es um Hoffnung. Das haben mir viele immer wieder geschildert und das ist ja auch sehr offensichtlich. Europa ist eine gute Idee, aber es geht natürlich dann bei anderen Fragen darum, ganz konkret zu werden.
4: Ganz konkret. Da meinte er Finanzhilfen, Wiederaufbau. Der Kanzler meint auch Waffen, aber er zählte im Beisein Zelenskis nur auf, was da längst auf den Lieferlisten Deutschlands steht. Liefern andere mehr? Da aber wird der Kanzler ungehalten.
5: Nein, ich glaube, Sie haben eine Obsession, wenn ich Ihnen dazwischen reden darf. Sie haben eine Obsession, wenn ich in der Zwischen reden darf. Der französische Präsident hat heute noch mal angekündigt, dass er das gleiche macht wie wir, nämlich seine Artillerie. Lieferungen noch einmal auszuweiten. Und äh, genau das machen wir ja auch. Wir liefern Artillerie. Und es ist schon wichtig, sich manchmal genau mit den Dingen zu beschäftigen.
4: Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, hat sich damit beschäftigt und bleibt dabei. Deutschland sollte mehr liefern, den Schützenpanzer Marder zum Beispiel, so die FDP-Politikerin in der ARD.
3: Ich persönlich oder meine Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, wir könnten den Marder, zumindest einige davon, aus dem Bestand der Bundeswehr, liefern. Das ist das, was die
4: Ukraine möchte. Aber sie begrüßt das Signal einer EU-Beitritt. und sagt, nein, die Kiew-Reise des Kanzlers nicht zu spät.
3: Nein, ich war nie diejenige, die ihn da treiben wollte, weil eine solche Reise ist keine Kaffeefahrt. Das muss vorbereitet werden. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, dass der Kanzler sich jetzt auf den Weg gemacht hat.
4: Auch um Präsident Zelensky zusammen mit Macron, mit Draghi, mit dem Rumänen Johannes zuzusichern, wie und wann auch immer ein Frieden aussieht. Nur die Ukraine entscheidet das, so Scholz am Abend in der ARD.
5: Es kann keinen Diktatfrieden geben. Das ist die Vorstellung, die der russische Präsident hat, ganz offensichtlich stellt er sich vor, dass er einfach einen Teil des Landes erobert und dann irgendwann wartet, bis die Zeiten sich wieder ändern. Das ist aber eine Illusion. Das habe ich ihm auch selber schon oft gesagt.
4: Die Opposition in Berlin vornehm enttäuscht von einer Kiew-Reise, die, so sagt es der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, wäre Scholz allein gereist, eine mit sehr dünnen Botschaften gewesen wäre. Unionsfraktionsvize Wadefuhl begrüßt immerhin die Kehrtwende des Kanzlers bei der EU-Beitrittskandidatenfrage.
0: Mich überrascht eher, dass das Signal so spät kommt.
4: Dieses Signal hätte man lange vorher geben können. Der Kanzler am Abend aber zufrieden mit seiner Kiew-Mission. Nächster Halt jetzt Brüssel. Da müssen dann beim anstehenden EU-Gipfel alle 27 sagen. Herzlich willkommen, Ukraine. Wann auch immer in der EU. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.